0: Nel 1936 viene pubblicato un romanzo negli Stati Uniti che immediatamente diventa un caso editoriale. Il romanzo prende il titolo di Via col vento, con with the wind, e la sua autrice si chiama Margaret Mitchell. La scrittrice eh, ha impiegato dieci anni per uh, scrivere questo romanzo che eh, cura nel dettaglio anche storico, eh, in quanto racconta eh, una vicenda romantica ambientata ai tempi della guerra di secessione. Il romanzo ha un immediato enorme successo, diventa un caso editoriale senza precedenti nelle prime quattro settimane della pubblicazione vende 180.000 copie ma il tam tam eh, è talmente forte per cui ehm, eh, chi legge il romanzo è talmente entusiasta di questa storia che subito eh, racconta a chi conosce la bellezza di questa vicenda e tutti vogliono leggerlo, non c'è americano, non c'è famiglia americana che non abbia una copia di Via Colvento. Eh, Nel nel giro di sei mesi vende eh, un milione di copie, eh, vince il premio Pulitzer, è tradotto in 37 lingue, vengono stampate oltre 30 milioni di copie, è uno sicuramente dei romanzi più venduti di tutti i tempi. Sicuramente eh, il successo di questo romanzo è anche legato al fatto che eh, solo tre anni dopo viene realizzato quello che è considerato uno dei più grandi colossal eh, della storia del cinema eh, mondiale, e in particolar modo in questo caso hollywoodiano, che ancora oggi è considerato un un cult, un, un mito della storia del cinema voglio raccontarvi qualche cosa della lavorazione eh, di questo film non avendo la pretesa di poter raccontare tutto perché il racconto della lavorazione di via col vento non non starebbe in un normale audio per cui cercherò di raccontare solo gli aneddoti più più particolari e divertenti, cercando un attimino anche di inquadrarlo nel contesto storico e nel contesto anche della, um, del periodo in cui um, il film è stato realizzato uh, nella, nella Hollywood del periodo, del periodo classico. Immediatamente, evidentemente, di fronte a un successo così grande c'è una corsa per cercare di acquistare eh, i diritti del, del film c'è però un produttore che è più veloce degli altri questo produttore si chiama David O. Selznick, eh, presente già da diversi anni nell'ambiente hollywoodiano collabora con le principali eh, compagnie cinematografiche Normalmente eh, un film di questa levatura viene prodotto direttamente dalla compagnia che eh, poi lo distribuisce. In questo caso David Rosselsmi che fa eh, un'operazione abbastanza furba per cui eh, acquista da Margaret Mitchell per 50.000 euro i diritti per eh, la realizzazione del film. Mm. Peraltro Margaret Mitchell, al contrario di altri autori, non entra poi nella realizzazione del film, eh, vende i diritti e da quel momento diventa un prodotto eh, di David Osetnik. L'idea di Selznick è, è quella di andare da una casa di produzione, che potrebbe essere la Warner Bros., potrebbe essere la eh, Metro Mayer, ehm, piuttosto che eh, la Fox, e ehm, vendere eh, alla casa di produzione la realizzazione del... Eh, eh, Del film. In realtà Selznick vede che le case cinematografiche tendono a imporre dei propri attori, tendono a imporre il periodo di lavorazione, tendono a imporre i set, mentre lui su questo film vorrebbe una grande libertà artistica la libertà di poter scegliere gli attori la libertà di poter scegliere ehm, il, ehm, lo sceneggiatore la possibilità di scegliere il regista di conseguenza mh, cosa abbastanza senza precedenti in quel momento fa un accordo con la metro Golden Mayer che diventa non la casa cinematografica di eh, produzione del film ma diventa semplicemente la compagnia che distribuirà i film nel cinema perché ogni eh, casa di produzione a quel tempo aveva dei propri cinema e nei propri cinema distribuiva però solo i film eh, che eh, che produceva quindi il film esce come Um, un film distribuito dalla Metro Golden Bayer ma è fino in fondo un film prodotto e realizzato dalla, uh, da David O. Selznick, e quindi dalla sua uh, compagnia che non sarà mai una compagnia cinematografica però con questo film Selznick diventa uno dei più importanti produttori eh, del, del, del periodo diciamo uh, di, di cui stiamo parlando Selznick la prima cosa che fa cercare di individuare un regista e dopo una serie di analisi uh, decide di uh, dare l'incarico a George Cucor. Uh, e poi evidentemente il secondo passaggio è trovare uno sceneggiatore che prenda in mano uh, il libro della Mitchell e ne um, realizzi un copione. Non è semplice perché immediatamente ci si rende conto ehm, che non si tratta di un film che sarà breve, nel senso che la trama è talmente eh, lunga, eh, contorta, fatta di tanti passaggi. Che è evidente a tutti che si, si rischia di superare le quattro ore. Tant'è vero che comunque eh, il film Via Col Vento, anche nella sua realizzazione finale, è un film molto lungo. Quindi il lavoro dello dello sceneggiatore è quello in un primo momento di prendere tutta la trama del romanzo, di scriverne i dialoghi e poi di cercare di operare dei tagli per ridurre il più possibile il contenuto del romanzo. In realtà Selznick, ed è una politica che avrà Da quel momento in poi, per tutti i film che produrrà, ehm, ritiene che eh, affinché un film sia un film di successo, deve derivare da un romanzo di successo e il più possibile deve essere fedele al romanzo, perché chi ha amato il romanzo vuole ritrovare nel film tutti i dettagli del, del romanzo, non vuole eh, una trama eh, che richiami quello che ha letto, vuole che sia preciso, lo farà anche l'anno eh, successivo a Via Colvento con ehm, ehm, l'adattamento di, de, di un romanzo famoso. Uh, di Daphne du Maurier che è Rebecca la prima moglie eh, che poi farà uh, realizzare al regista Alfred Hitchcock ed è il primo film uh, americano di Alfred Hitchcock che realizza e che avrà anche quello un discreto successo, chiaramente non a, a pari di uh, via Colvento, che rimane comunque in un certo senso anche unico nel suo genere, nella sua storia. Uh, individua, un, uh, individua uno, uno sceneggiatore uh, che si chiama Sidney Howard, uh, però uh, immediatamente è chiara una cosa: che debito Selznick e lo farà in tutti uh, i passaggi più importanti della lavorazione di questo film entra in ogni minimo dettaglio anche se sulla carta c'è uno sceneggiatore c'è un regista che inizialmente è George Kukor, ma poi cambierà eh, c'è un direttore della fotografia in realtà eh, eh, in tutti i minimi dettagli eh, è come se si dovesse dire, sì, la regia alla fine è di Victor Fleming insieme a David O. la sceneggiatura è di uh, Sidney Howard insieme a uh, Selznick, la fotografia è comunque fatta insieme a Selznick la, scen- la scenografia è fatta comunque insieme a, a Selznick perché Selznick entra in ogni, in ogni minimo um, uh, momento del film tant'è vero che la sceneggiatura per quanto ci sia uno, uno sceneggiatore ufficiale, cioè una persona che alla fine mette il suo nome sulla sceneggiatura di Via Colvento in realtà fu lo stesso Selznick che si mise a tavolino e eh, scrisse la versione definitiva. Peraltro sulla sceneggiatura quindi sul lavoro, diciamo, sul soggetto che porta poi al, ai dialoghi, lavorò anche un famosissimo eh, scrittore americano eh, che è Francis Scott Fitzgerald, l'autore del, del Grande Gatsby, scrittore eh, tra più importanti eh, del, ehm, eh, del periodo che va dagli anni 20 agli anni 30. Eh, a un certo punto eh, con la moglie si trasferisce a Los Angeles e cerca di sbarcare il lunario eh, lavorando a Hollywood come, eh, eh, come sceneggiatore. Sarà un impatto abbastanza difficile questo per eh, Francisco Fitzgerald che alla fine non riuscirà mai a sfondare, farà molta fatica, ad esempio. Eh, lui inizia a lavorare al copione di eh, di accolvento ma viene licenziato da selznick perché ehm, gli viene presentato un dialogo eh, della svampita zia pittipat eh, che era appunto zia di rosselle di melania che era un diciamo appunto una, uh, una non sposata, rimasta nella mente un po' bambina, e Selznick ritenne che il dialogo che Fitzgerald aveva scritto non fosse abbastanza lui disse, svaporato. No? Cioè non, non era abbastanza. Non metteva abbastanza in evidenza le caratteristiche di una zia Pitti, parte che era rimasta um, una, un infante. E questo fa capire molto come um, come dire, come Hollywood non va a guardare troppo nel dettaglio eh, l'aspetto culturale l'aspetto intellettuale dell'opera si va molto sul sul pratico tant'è vero che non viene riconosciuto il genio di questo grandissimo scrittore la storia di Francis Scott Fitzgerald è un attimino rivisitata nel film Come eravamo con um, Barbara Streisand e Robert Redford del 1973, film di um, Sidney Pollack, um, in cui <coughs> nello stesso modo eh, il protagonista della storia è spostata è spostata eh, agli anni 50 anche perché c'è tutta la volontà di ehm, introdurre tutto il tema del maccartismo e quindi della, del periodo della guerra alle streghe eh, l'inizio eh, del pensiero comunista che entrava eh, negli stati uniti e il, il comunismo è fortemente attaccato con, appunto con il maccartismo perché il senatore mccartney eh, in quel periodo fa un attacco forte a tutti i pensieri eh, legati appunto al comunismo e tantissimi sceneggiatori, attori, registi a Hollywood vengono ehm, eliminati, vengono licenziati proprio perché ehm, tracciati diciamo di una, eh, di una possibile affinità con allora venivano chiamati i rossi, appunto i comunisti. Quindi c'è una trasposizione a quel periodo però il personaggio di Robert Redford è proprio ricalcato sulla figura di Scott Fitzgerald, cioè un grande grande scrittore di grandissimo talento che a Hollywood si perde ed è incapace non solo di avere successo, ma poi di continuare a scrivere, di continuare ad esprimere la sua arte. Tornando a noi, tornando a Via Colvento, quindi abbiamo detto che ehm, eh, Davido Setznick ha scelto il regista, ha scelto ehm, eh, lo sceneggiatore che sta lavorando appunto sul soggetto, deve a questo punto scegliere eh, gli interpreti. <ride> Se sull'attore protagonista la scelta è leggermente più facile, Eh, per l'interprete femminile invece è un'impresa quasi impossibile. Eppure, eh, inizialmente, soprattutto nei rapporti iniziali perché eh, nel rapporto di distribuzione inizialmente eh, Selznick doveva lavorare con la Warner Bros., la scelta degli attori era già stata definita. La protagonista doveva essere Pat Davis e il protagonista maschile, Ray Butler, doveva essere Errol Flynn. Eh, peraltro, l'incipit, la prima riga del romanzo Via Col Vento eh, dice letteralmente: Rossella Oara non era una bellezza, ma difficilmente gli uomini se ne accorgevano. Quindi, Bette Davis era perfetta perché. Eh, non, poteva essersi, non poteva essere considerata eh, nei canoni di bellezza estetica al pari delle sue colleghe, quindi non era la classica bellezza, eh, diciamo, del, del, del periodo, o diciamo, in generale ehm, del, delle attrici eh, presenti ad Hollywood. Però era ricca di fascino e ricca di talento, quindi sicur- sarebbe sicuramente riuscita con la sua interpretazione a far dimenticare a chiunque che comunque non si stava trattando di una classica bellezza del Sud. Il problema era Errol Flynn, che in quel momento è sicuramente perfetto per quel ruolo, perché Errol Flynn che ha interpretato uh, Fin di Cappella e è stato Robin Hood, è stato Simbad, è stato um, un corsaro. Uh, um, peraltro i, tratti, i suoi tratti fisici ricordano anche un pochettino quelli di poi di quelli che sarà il eh, il reale red battle però c'è un problema c'è un problema che eh, bad davis ed errol Flynn hanno litigato tra loro si mal sopportano e quindi non hanno intenzione di lavorare insieme c'è una sorta di battibecco per cui ehm, Uh, bad davis non vuole, non vuole la presenza di errol flynn um, in quel momento selznick preferisce sacrificare il personaggio maschile rispetto a quello femminile quindi terrebbe bad davis e cerca di individuare un secondo perso- un secondo attore e lo individua in gary cooper uh, gary cooper ha avuto enorme successo nel film Marocco del 1931, se non ricordo male, con Marlene Dietrich, da quel momento ha una, um, uh, una carriera in continua ascesa, non solo è considerato bravo come attore, ma anche molto bello, per cui uh, potrebbe, anche se non è fisicamente diciamo il Red Butler ideale, potrebbe essere una buona scelta anche eh, per attrarre il pubblico femminile. Il problema è che Gary Cooper legge il romanzo e assolutamente dichiara che, mm, ritiene che non sia un non sia un, uh, un, buon, un buon film lo legge non rimane assolutamente impressionato e anzi dice secondo me questo film sarà un grande flop allora se deve perderci la faccia qualcuno ma che ci perda la faccia Clark Gable non Gary Cooper e uh, il nostro David O'Shelznick uh, accetta accetta la, uh, così, la proposta e va a uh, proporre il film a Clark Gable. Allora, su Clark Gable in realtà eh, eh, bisogna, bisogna dire un paio di cose. Allora, innanzitutto Clark Gable è sicuramente il, eh, l'attore ideale per questo film. Eh, si dice che addirittura nel mentre Margaret Mitchell scriveva il romanzo aveva proprio in mente eh, Clark Gable come protagonista eh, della, della trama, cioè aveva in mente il viso di Clark Gable come, come Red Patrick. Questo probabilmente è un po' una, un'esagerazione, una forzatura perché Margaret Mitchell inizia a scrivere il romanzo nel 1926, lo pubblica nel 1936, quindi vuol dire che più o meno avrà avuto una bozza finale intorno al 34, che era più o meno il periodo in cui Clark Gable comincia a diventare un attore noto, per cui in tutti gli anni in cui eh, la scrittrice ha definito la figura del suo Red Butler ideale, eh, Clark Gable probabilmente non era ancora a lei e in genere conosciuto. Sta di fatto che sicuramente eh, quando si legge eh, via col vento il romanzo e si legge la rappresentazione anche visiva eh, del eh, capitano Red Butler eh, è incredibile perché la rassomiglianza con Clark Gable eh, è proprio evidente dai capelli, dai baffi, il sorriso, il fatto che comunque abbia quello stesso carattere molto schietto, spavaldo, che allo stesso tempo però sia un uomo di cuore, che sia una figura virile, sono tutti degli aspetti che si sposano perfettamente a Clark Gable. Clark Gable, però, al pari di Gary Cooper, non è troppo convinto di interpretare questo ruolo, ritiene infatti che um, non sia un ruolo abbastanza virile, cioè ci sono una serie di cose che non gli piacciono, il fatto che lui corra dietro tutta la vita uh, a Rossello O'Hara, mm, il fatto che comunque nella parte finale del, del film lui debba avere dei momenti di, mm, uh, in cui uh, si dispera, perché comunque uh, capisce che la sua vita è in una fase di... Uh, così, di... Uh, Corre sul filo del rasoio, no? Perché comunque eh, nella parte finale del film perde la figlia, perde eh, Melania, che è stata la donna alla quale lui si è sempre appoggiato. Eh, è disperato perché è convinto di non poter avere eh, eh, Rossella. Se ricordate nella parte finale del film, film Red Butler è proprio in una fase di disperazione di collasso nervoso di di profonda crisi nel momento in cui c'è la la, la, la morte della figlia giustamente il regista chiede a a, a Clark Gable di piangere e Clark Gable invece no dice no, un uomo anche di fronte al dolore più grande non piange per cui questa mentalità un po' ottocentesca Forse poteva andare bene per il periodo storico in cui si svolgeva il romanzo, ma quando si legge invece del Red Butler, descritto dalla Margaret Mitchell, è un uomo che profondamente si commuove per quello che la vita eh, gli sta offrendo in quel momento. Ecco, da questo punto di vista, Clark Gebel è stato un po' tuso e ha avuto una recitazione. un pochettino chiuso e questi sono anche i motivi per cui lui è dubbioso sull'accettare eh, sull'accettare il, uh, il film tra l'altro Clark Gable si vanterà per tutta la sua vita di non aver mai letto il romanzo via col vento ma di aver letto solo la sceneggiatura e questo forse può essere stato anche un, or- un errore per non avere compreso fino in fondo il personaggio che andava ad, ad interpretare c'è però un fatto: eh, in quel momento lui è profondamente l'attore, eh, Clark Gabor, è profondamente innamorato di un'attrice, Carol Lombard che vorrebbe sposare eh, Carol Lombard è Libera convivono i due di nascosto perché la morale eh, dell'epoca non avrebbe mai permesso eh, di vivere una relazione al di fuori eh, del matrimonio e anzi eh, la profonda, eh, il profondo regime di censura che vigeva in quel momento non avrebbe mai permesso a due attori così importanti di continuare a recitare se si fosse saputo che eh, vivevano una relazione eh, extraconiugale e fuori dal matrimonio ma il problema vero è che Clarghevole è sposato è sposato in un matrimonio di convenienza ehm, all'inizio della sua carriera aveva sposato in un primo momento una maestra di edizione che lo aveva svezzato e gli aveva Insegnato come muoversi sul palcoscenico, come gestire eh, il, sia la sua gestualità che la mimica che eh, l'addizione, e in un secondo momento aveva invece sposato una donna molto, eh, molto ricca che eh, gli aveva permesso di eh, muoversi attraverso eh, i contatti della moglie nel mondo di Hollywood, di avere i suoi primi eh, eh, rapporti di lavoro importanti. le le, le prime parti eh, di successo nei film e che gli aveva dato anche una certa capacità eh, economica. A questo punto però Clark Gable è diventato un attore di successo, vorrebbe ri- avere la sua libertà, ma la moglie più che per una ri- ripicca che per eh, interesse economico non gli vuole concedere il, matrimon- il divorzio, glielo concederebbe solo se il marito le pagasse una buona uscita di mezzo milione di, euro, di, dollari. Mezzo milione di dollari, che all'epoca è una cifra... Eh, enorme, un singolo attore non è in grado di pagare una quota così (ride) grande, anche perché tenete conto che gli attori allora erano tutti indebitati con le loro case cinematografiche perché per poter mantenere un certo stile di vita, avere auto, avere una una casa, vestiti importanti, essere sempre alla moda, fare viaggi in Europa, eccetera, vedevano sempre anticiparsi dalle case di produzioni le, le proprie paghe e eh, di conseguenza erano sempre, come dire, um, uh, avanti rispetto ai pagamenti, no? per cui eh, in, realtà, in realtà dovevano le loro case cinematografiche de, delle grosse quote uh, e anche uno dei motivi per cui rimanevano legati poi inevitabilmente a queste case cinematografiche per un lungo, per un lungo periodo però eh, mh, la metodo Goldemaier eh, anche perché ha timore che si venga a conoscenza di questa storia d'amore tra Carol Gable e Carol Lombard qualche giornalista ha già cominciato a raccontare questa storia sui giornali una proposta a Clar Gable, se lui interpreterà Rick Butler in ehm, Via Colvento, la Metro Golden Maya sarà disposta a pagare, eh, ad aiutare Gable a pagare ehm, la buona uscita nei confronti appunto della, della ex moglie. E così succede. Quindi, il motivo principale eh, per cui Clar Gable accetta di interpretare Via Colvento non è un eh, non è legato all'arte ma è legato al vile denaro molto più difficile invece la scelta, la scelta dell'attrice abbiamo detto che in un primo momento la uh, scelta di bad davis sembrava quella più ovvia uh, la stessa bad davis ci crede e pensa di realizzare il film in realtà poi selznick cambia idea cioè abbiamo detto che la mitchell non dice che um, che Rossello O'Hara sia bella, però nell'idea collettiva, nell'immaginario comune, si ha l'idea di Rossello O'Hara come di un essere angelico, di una bellezza eh, sopra chiunque altro. Di conseguenza Selznick cambia idea nel senso che vorrebbe eh, allo stesso tempo un'attrice bellissima e possibilmente un'attrice all'inizio della sua carriera che lui possa eh, muovere come una pedina come, come vuole lui tant'è vero che quando c'è un'altra eh, attrice che vuole disperatamente la parte che è Katherine Hepburn eh, che sicuramente ha uno standard di bellezza eh, notevole, eh, soprattutto in quegli anni, gli anni 30, era veramente una meraviglia, per cui sicuramente eh, non, ehm, non c'è la scusa ecco, dell'aspetto fisico, in realtà Selznick le dice che ha ritondo, ma io un Red Butler che ti insegue per 15 anni, non non ce lo vedo. In realtà è un po' una scusa questa, perché in realtà eh, Catherine Epple in quel momento è in una fase di stallo della sua carriera, ha interpretato consecutivamente una serie di film eh, che eh, non sono stati un successo al botteghino, lei è stata definita insieme ad altre attrici veleno al botteghino, cioè un'attrice che non è più in grado di attrarre il pubblico. Uh, si riprenderà molto velocemente, soprattutto verso la fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40. Si riprenderà in modo sorprendente, diventando poi in realtà un punto di riferimento eh, e divenendo um, nel, nei trent'anni successivi, eh, insieme a Bad Davis l'attrice eh, che verrà ritenuta eh, tra le più brave eh, nell'universo hollywoodiano, peraltro è l'unica attrice che ha vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista, però in quel momento eh, Selznick non, chiede, non crede in lei non crede in lei, non crede in, in Beth Davis Beth Davis è talmente arrabbiata di questa cosa che accetta di girare un film che si chiama Iesabella, la figlia del vento, viene chiamata addirittura in italiano fatto per richiamare il film via col vento e um... Davis interpreta proprio una bellezza del sud, negli anni in realtà leggermente antecedenti a quelli di Via Colvento ed è talmente brava che nel 1938, quindi l'anno prima di Via Colvento, vince l'Oscar come eh, migliore attrice ed è il secondo Oscar che vince, quindi sicuramente si consacra come una delle attrici più importanti degli anni 30 peraltro per tutti gli anni 30, eh, ben Davis è quasi sempre candidata all'Oscar sono tantissime le attrici che fanno eh, il eh, provino per Rossella O'Ara, eh, addirittura viene indetto un concorso popolare e quindi chiunque potrebbe interpretare questo ruolo, vengono fatti ben 1400 provini, non c'è attrice dell'epoca, da Loretta Young, eh, che non abbia... Che non abbia fatto che non abbia sostenuto il ruolo uh, di il ruolo di, uh, di, uh, di rossella oara uh, tra le più note c'è, c'è sicuramente susan Hayward che era appunto anche lei era all'inizio della sua carriera ma piuttosto anche norma shearer che è stata negli anni 20 negli anni 30 un'attrice uh, tra le più importanti ha fatto addirittura e non l'avrei proprio vista in questo ruolo il provino john crawford L'ha fatto Lana Turner, l'ha fatta John Fontaine, che è la sorella di Olivia de Avelan, che invece avrà il ruolo di Milani. Eh, a un certo punto sembra che l'attrice che interpreterà eh, questo ruolo sarà Paulette Godard. Paulette Godard è tutto sommato in una fase iniziale della sua carriera. Ha girato un film importante con Charlie Chaplin e eh, con Chaplin si è sposata Mm, e su questo sposata bisogna dire che si è sposata un po mettendolo tra le virgolette nel senso che eh, Charlie Chaplin ha avuto un, un passato nel passaggio, eh, grandissimo attore, grandissimo attore eh, comico, ehm, il suo personaggio da noi si chiama Charlotte in, in inglese, The Tramp, il, um, il vagabondo. Eh, è un personaggio amatissimo. Eh, ha girato centinaia di comiche con questo personaggio nell'epoca del muto l'ha trasportato con successo nell'epoca del parlato sempre facendo non parlare il suo vagabondo ma mettendo delle musiche ehm, rendendo estremamente poetico il eh, ogni film che realizza è mh, tuttora un autore di grandissimo successo. A livello umano, eh, Chaplin ha sempre avuto una passione per eh, ragazze giovanissime, spesso al limite della. Eh, della, della, della siamo al limite tra la minore e la maggiore età, allora, allora la maggiore età era considerata di 21 anni ma molto spesso eh, Chaplin ha degli innamoramenti per ragazze di 17 anni, 16-17 anni, addirittura due ma soprattutto per coprire lo scandalo le sposa. Quando incontra Paulette Godard che invece ha l'età giusta, si, i due si innamorano sembra che nel momento in cui i due cominciano a convivere entrambi non possano sposarsi, cioè non, non abbiano la possibilità di, eh, di sposarsi perché legati a precedenti unione. In realtà i due fingono un matrimonio, nel senso che mh, questa cosa è tuttora poco chiara, eh, nel senso che eh, nessuno sa davvero se il matrimonio tra Polegodare e Charlie Chaplin ci sia mh, davvero stato. Probabilmente la cosa che in realtà succede è che i due dicono di essersi sposati allora si andava in Messico, ci si sposava in Messico, dicono di essersi sposati, ma in realtà qualche giornalista comincia a indagare sulla storia, non trova l'atto del matrimonio. Quindi la Metro-GoldenMayer, che era sempre stata molto legata appunto al clima censorio, la Metro-GoldenMayer riteneva di fare film solo per la famiglia, di conseguenza, eh, nel momento in cui Seth gli dice che Paulette Godard potrebbe essere l'attrice eh, del film, eh, e la metro Mayer sarà il distributore, abbiamo detto, della pellicola. Va da Paulette Godard e le dice: Va bene, puoi fare il film, fammi vedere, però, il certificato di matrimonio con Chaplin». Sembra che in realtà questo appunto certificato non ci fosse, ehm, che Polé Godard non fu in grado di dimostrare questo matrimonio e temendo un possibile scandalo nel momento in cui venisse realizzato un film così importante. Dometro Gonde Maglia pensava: Cioè, se Poler Godard diventa Rossella Ara vuoi che i giornalisti non facciano di tutto per scavare nel passato di Polé Godard? Se scoprono questa cosa qua, che quei due lì non sono sposati davvero cioè succede uno scandalo di quelli che porta all'insuccesso del film quindi Pollegodar viene proprio nel momento in cui sta per essere realizzato il film poche settimane prima della realizzazione finale del film Pollegodar viene scartata in realtà a fine, a fine dicembre del 1938 iniziano le prime lavorazioni eh, del film che poi in realtà sarà portato a, a dopo natale quindi inizierà nel gennaio del 1939. Eh, ma ci sono delle prime scene perché vengono bruciati dei eh, degli antichi set cinematografici del periodo in cui c'era il cinema muto, si parla parla addirittura del set di King Kong Eh, e eh, Selznick coglie l'occasione di eh, riprendere eh, questi questi set che vengono bruciati per realizzare eh, la scena eh, dell'incendio di Atlanta. Eh, La sera in cui eh, viene realizzato l'incendio, perché la scena è una scena notturna per cui c'è questa appunto questa ripresa di queste fiamme in cui eh, la carrozza con Red Butler, Melania e Rossella, ehm, ehm, cerca di fuggire da Atlanta per raggiungere Tara. La sera in cui viene fatta questa prima ripresa la storia narra che Selznick si presentò sul set insieme a una giovane attrice inglese e questa attrice era Vivian Lee e venne presentata come la futura interprete di Rossella O'Hara. La notizia non è presa benissimo in quel momento perché eh, sono stati fatti 1400 provini per due anni. Si è parlato della realizzazione di Via Colvento. Eh, tutto ruota, tutta la vicenda ruota intorno alla figura di questa eroina americana. Eh, che è Rossella O'Ara e l'interprete è un inglese no? eh, peraltro in quel momento gli attori inglesi non sono proprio ben visti no? perché vengono, eh, seppur questa pronuncia perfetta che hanno la capacità attoriale che gli viene riconosciuta la capacità come nessun altro ad esempio di eh, interpretare i, da- i drammi shakespeariani vengono un po' visti come quegli attori che a un certo punto arrivano e rubano i ruoli migliori agli americani. Uno che proprio non piace tanto da questo punto di vista, ad esempio, è Laurence Olivier. Peraltro, nessuno sa in quel momento, si scoprirà più o meno un anno dopo, eh, Vivian Lee ha una relazione segreta, extraconiugale, quella di lui, ehm, clandestina, eh, proprio con Laurence Olivier, quindi non è in una condizione morale migliore rispetto a quella di pollet Godin, però sicuramente è una situazione che in quel momento non si conosce. C'è da dire che Vivian lì, in quel momento, poi, cioè in quel, in quel 1939 in cui si gira il film, in particolare, è di una bellezza straordinaria. Cioè, oggi. È impossibile pensare che un'altra attrice potesse interpretare quel ruolo. Vignelli è Rossella O'Hara. Ehm, peraltro. Ha una capacità drammatica e attoriale eh, eccezionale riesce a interpretare perfettamente sia la rossella di 16 anni sia la rossella di 10 15 anni dopo eh, riesce a interpretare sia la bellezza del sud ehm, nel momento in cui è, 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 esplode ancora la sua bellezza acerba a quella in cui deve passare il periodo della miseria della guerra in cui è tormentata dalla fame a quella in cui invece esplode soprattutto nella parte finale bellezza, prorompente, un carattere forte, dominante, una donna che non si fa sottomettere dagli uomini, che non si fa sottomettere dagli eventi. Era un ruolo quello di Rossello Ala molto difficile, ci voleva un carattere forte, sicuramente sia Ben Davis che Catherine Hepburn sarebbero riusciti a interpretarlo um, um, in modo parimenti eccezionale, però sicuramente Vivian Lee ha il volto giusto eh, e ha la capacità eh, di, di effettuare una, una grandissima prova d'attrice. Quindi Selznick questa cosa la capisce, peraltro Vivian Lee fa immediatamente amicizia con George Cukor e si fa dirigere da lui, si fa ai eh, cerca l'aiuto di George Cucor con il quale sarà legato per tutta la vita da una profonda amicizia, per ehm, interpretare al meglio il, il suo ruolo.